0: Nós somos os Homens Cordiais, um podcast que é um caleidoscópio de argumentos para você usar à vontade.
1: Eu sou o Adam Christian.
0: E eu sou o Rafael Ari. Vamos nessa? Adam, meu querido Adam, tudo bem por aí na grande capinzal, conhecida como... Ancapistão? Ancapizal, perdão
1: Tudo tranquilo Aqui fora os efeitos do El Ninho Que está trazendo enchentes periódicas Aqui no encontro dos dois rios Que tem aqui na frente da minha casa Então é sempre uma coisa para ficar atento Maravilha
0: Pois é Imagino que a Encapizal E aqui em Florianópolis também ah, Os efeitos eh, Pelo menos os efeitos psicológicos Da guerra entre Israel e o Hamas é, tem um chegado de alguma maneira, né?
1: É, eu acho que tem no ar agora, especialmente com essa conectividade das pessoas, né? Um, uma sensação de que tem alguma coisa mudando, que tem uma certa tensão, assim, que está acontecendo e que o conflito na Ucrânia já tinha ficado um pouco mais forte, as tensões estão muito grandes entre o Ocidente como uma entidade geral e essas forças anti-ocidentais aí capitaneadas pela Rússia, pela China e agora por, pelo mundo islâmico né e com, a, com essa guerra Israel ramaz esse negócio ficou um pouco um pouco mais sério para mim assim analisando do, do meu ponto de vista foi uma, uma linha na, na areia assim sabe um, um, depois do 7 de outubro as coisas não são as mesmas que a situação não era a mesma. E me parece que a, a, o risco de conflitos se espalharem pelo mundo é muito mais alto agora do que era lá em setembro.
0: É, e uma coisa que a gente ficou de, de, de gravar esse episódio, a gente está gravando hoje dia 9 de, de, de novembro de 2023, e a gente ficou de gravar esse episódio e foi passando o tempo, e ontem aconteceu uma coisa muito, muito interessante no sentido de é, perceber como... Esses conflitos, de fato, eles não são mais como antigamente, né? você Quando a gente ouvia falar de conflito no Oriente Médio, eu digo quando a gente, eu digo eu e você mesmo, né? A, desde a, a adolescência, enfim, da infância, uhum. quando a gente ouvia, era uma coisa muito distante, assim, quase que impossível de chegar até a gente. E ontem a Polícia Federal é, desbara é, é, desbaratinou, né? Ou descobriu uma... Um, uma possibilidade de, de atentado terrorista no Brasil, né, numa... queriam, pelo que eu entendi, eles queriam destruir um, um, uma sinagoga é, em São Paulo. Então, quer dizer, não é, não não existe mais fronteiras, não existe mais barreiras, né, o, e o que o Hamas fez no dia 7 de outubro foi exatamente desencadear esse movimento global é, de terrorismo, de de... de de, de, de agressões, vamos dizer assim, esparsas e, e, e pulverizadas é, no mundo inteiro. Né?
1: É, esse caso que a PF pegou eram duas células duas pessoas ligadas ao Hezbollah, que é um, um grupo parente, um, um grupo de terrorismo islâmico de jihad, né? igual ao Hamas, e aqui no Brasil e pelo que eu vi eles queriam deixar essa sensação de que ninguém está seguro em nenhum lugar ou seja só porque você mora aqui no Brasil que não tem que aparentemente não tem cavalo nessa corrida né uhum. ah, isso não quer dizer ah, parece que o conceito é de, de de guerra agora é muito mais amplo do que simplesmente uma guerra local territorial o que está acontecendo lá não significa não tem repercussões só porque está acontecendo lá em Israel na faixa de Gaza naquela Naquele pequeno espaço, naquele território.
0: Então, É, vamos deixar bem claro aqui que hoje a gente não vai fazer nenhuma análise sobre o conflito no sentido de, é, de fazer vocês entenderem o que que é o, o a situação da Palestina, do Israel, do, daquele território. Eu acho que isso daí está muito bem documentado é, por, por diversas fontes, outros podcasts. Enfim, eu, eu vi Inteligência Limitada, é, com um ótimo, com o André, né, eu não sei como é que eu o nome dele, mas o André que tá fazendo um trabalho incrível de, de, de acompanhamento dessa guerra, né, é, obviamente pelo lado de Israel, porque ele é judeu e é um dos representantes de, de Israel no Brasil, então ele tá fazendo um trabalho, assim, monumental, eu diria, porque é uma cobertura diária, com muitos detalhes, com... É uma tentativa de, de desfazer muitas mentiras que a gente está... que é isso também, né? A guerra ela é uma guerra sangrenta, é uma guerra mais... É, é uma guerra extremamente nas redes sociais, né? A gente escorre sangue das redes sociais, né?
1: É, ela é disputada tanto com armas quanto com ideias, É né? uma guerra de narrativas ao mesmo tempo. Então, assim que aconteceu o 7 de outubro, já começou essa disputa de narrativas em cima, né? Narrativas e mentiras, né? É, exatamente, narrativas e mentiras, porque cada lado está querendo, tá querendo contar a sua versão da história e, e claro, como é guerra, a, a mentira se torna outra arma, né? então você começa a inventar coisas, começa
0: a... É, porque você pode ter um... é interessante que a gente possa explicar isso, né? existem uns fatos, por exemplo, existe a gravidade, é um fato, né? existem as narrativas, que é uma maneira de contar uma história... É, que pode que, assim, contar um fato, eu posso contar um fato sobre. É, tendendo a, a, a uma intenção ou a outra intenção na, é, em relação àquele fato, e existe a mentira pura e simples, né, que é a distorção dos fatos. E o que a gente está vendo muito são mentiras assim, deslavadas. Assim. Já tem, a, tem inclusive uma, um caso do ator lá palestino que. É, e assim, né? né Talvez aí, aí que tá, né? Eles talvez não, não tenham ainda experiência tão grande nesse processo e aí acabam acontecendo coisas muito ridículas, como um cara uma, um cara que influência. Ele é escalado
1: atores. em todas as funções que tem lá. Exatamente, ele
0: aparece como médico, aparece como vítima, aparece como chorando uma hora, outra hora. Feliz. Enfim, então é uma, é uma guerra muito difícil de acompanhar no sentido de então esse André faz um trabalho excelente. Eu 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 indico que vocês procurem é o Stand, Stand from Israel, acho que é o nome da, da ONG, né, Ou da rede social que faz esse trabalho. É realmente confiável. E a gente vai falar muito sobre o que é o, o, o que acontece no Brasil, né? Assim, como como esse conflito lá chegou no Brasil e acabou acabou, vamos dizer assim, é, automaticamente sendo tomado pela nossa polarização né? Ah, né? claro, que isso não é uma coisa é, dá para se dizer que enquanto o movimento a esquerda no Brasil é, é muito mais antiga, muito mais estruturada muito mais, é, já tem história, né? E a direita seja ela qual for, no Brasil é um, é um fato recente em termos de organização, né? E é, obviamente a esquerda já tem um contato é, já tem um um histórico de defesa da Palestina é, muito mais longo, talvez, do que a direita de Israel, né, então, por que que está acontecendo isso? Por que que, por que, que automaticamente esse, esse conflito chegou no Brasil e já ganhou lados, vamos dizer assim?
1: Olha, eu acho que nem se restringe ao Brasil, porque mesmo em outros países do Ocidente você tem a esquerda já antes mesmo, logo após o 7 de outubro, antes mesmo da resposta israelense ao que aconteceu, a, a gravidade daquele ato terrorista, você já tinha gente da esquerda ocidental. Uh, começando essa, essa narrativa De que na verdade é culpa de Israel Que Israel é, que é, que é genocida Que é imperialista, que está tomando o território Deles e que está tá matando já Há muito tempo e que todo, tudo que aconteceu É só uma resposta legítima Inclusive várias pessoas foram, Tiveram a capacidade De defender Pessoas aqui, eu estou falando de gente ocidental Professores universitários De universidades grandes dos Estados Unidos defendendo ah, o que o Hamas fez naquele 7 de outubro como uma resposta legítima e válida de um povo que está sendo oprimido contra a opressão israelense. Agora, o que aconteceu foi muito grave e, assim, não se justifica de forma alguma. Né?
0: Não, e o mais curioso é você ver, por exemplo, gays, lésbicas defendendo a Palestina é, tendo em vista de que se eles pisassem os pés na faixa de Gaza... A probabilidade deles eles serem arremessados de prédios né, seria muito, muito grande. Então, é uma... Eu, isso é uma coisa que eu me pergunto, assim, sabe, essa... Essa... é uma espécie de... me fugiu até a palavra, assim, mas de, de, um, de um problema cognitivo mesmo, sabe, assim, de uma coisa que não, não faz sentido nenhum você defender alguém que provavelmente quer é a tua morte é, é uma, é uma é.
1: Cegueira, né é uma uma cegueira né quase como uma cegueira ideológica muito muito forte assim é eu fiquei me perguntando a mesma coisa desde que começou esse esse conflito porque a uh, eu acho que essa comparação é boa de fazer com com 11 de setembro ainda era antes das redes sociais você não tinha essa as pessoas não tinham plataforma uhum. para darem suas opiniões então a uh, Uh, o, la... o lado da esquerda que seria a favor da Al-Qaeda e a favor dos aviões que estão sendo jogados no, no World Trade Center não teve a mesma voz porque foi filtrado pela mídia tradicional. Então a, a cobertura toda do evento foi uma cobertura que não, não deu espaço para esse tipo de narrativa. Mas agora com redes sociais você vê isso de forma muito clara. As pessoas, as pessoas e sempre são pessoas do lado esquerdo do espectro defendendo essas atitudes e defendendo essas, esses grupos jihadistas e essas teocracias islâmicas que são lugares absolutamente inóspitos para o que eles acreditam e para o jeito de vida deles. Então, é uma coisa que te deixa pensando, tá, como que isso acontece? Por quê? O que está que por trás? Tá, então, vamos tentar ver, vamos tentar
0: conversar. por que, que a gente acha? Obviamente que a gente não vai fechar aqui questões, não vai dizer... Mas a gente tem que, pelo menos, assim, tentar compreender o que, que faz alguém defender algo que colocaria, por exemplo, se, se os palestinos, os palestinos não, se o Hamas uh, conseguisse o domínio, supondo que eles conseguissem tirar Israel dali, varrer Israel do mapa, uh, esse estado criado pelo Hamas seria um lugar melhor do que... O, o lugar que hoje existe lá em Israel? Seria
1: melhor para o Hamas, <risos> certamente. Agora, do ponto de vista <risos> de direitos humanos, do ponto de vista de liberdade, do ponto de vista de qualquer critério que a gente usa para avaliar um país e avaliar um lugar e avaliar uma cultura, hoje com certeza seria um lugar pior, com certeza seria um lugar... Uma um lugar ditatorial, um lugar tirânico em que em que inclusive essas pessoas que aqui defendem e, e hasteiam a bandeira da Palestina não seriam bem-vindas. E eles são muito claros nisso. Isso, isso que eu acho muito engraçado. Se você fala com essas pessoas lá do Hamas, fala com essas pessoas, eles são muito claros em dizer que eles não querem saber disso. Eles não, eles não vão, então... vão não, eles não vão esperar os os gays pela Palestina de braço aberto, de jeito nenhum. Isso está muito longe é, do estilo de vida deles.
0: O mais engraçado é que eu vi... É, a, a, o mais engraçado, né? Pelo menos algumas coisas são engraçadas, então... Os vídeos que criaram sobre esse, esse tópico, assim, são hilários, assim... De, de, é, de pessoas... Ah, nós aqui, nós somos os gays pela Palestina e... E a gente apoia vocês, e aí o cara respondia... Não, é... Vocês são uma vergonha. Se vocês estivessem é. aqui, a gente ia matar vocês. Ia gente. jogar vocês no prédio. Ah, grande. sim... Ai que lindo, como eles são receptivos, calorosos. Quando... É, não, vocês não estão entendendo, vocês são e e, e, e e essa dissonância cognitiva, essa é essa a palavra que eu queria, essa dissonância cognitiva. É, será que ela se dá também pela distância? Porque às vezes, às vezes eu penso assim, é que o de... todo o debate público no Brasil, ele é sempre gerado por pessoas que não sofrem as consequências, é muitas vezes, uhum. é do debate público que eles criam, né? então é, é a mesma coisa se a gente for pensar, o Judiciário, o cara super rico decidindo sobre coisas que ele não não, não faz a menor ideia do que de como vai impactar as pessoas mais pobres ou, o, né, como por exemplo, Alexandre de Moraes decidiu que não pode mais ter internação compulsória é, de jeito nenhum mas ao mesmo tempo ele mandou que os municípios dessem um jeito nos moradores, nas pessoas em situação de rua então quer dizer, por um lado ele, 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 ele tranca uma possibilidade, por outro ele quer que se resolva o problema. Isso é típico de, de um pensamento é, fora da realidade, né? dissonante. Então assim, a esquerda brasileira que é quem faz o. quem domina o debate, público brasileiro, sem sombra de dúvidas, mainstream, assim, é, quem faz o debate são eles. E geralmente são pessoas que tem três refeições por dia, uma caminha quente, água quente no chuveiro, é, viajam nunca, nunca para lugares que eles defendem, mas geralmente para lugares é, onde né, o, as, as ideias ocidentais chegaram com toda a toda força. Então são essas pessoas que criam um debate, e elas criam um debate de um lugar muito, é, muito confortável. Né? Parece até os líderes do Hamas que controlam a guerra, é, confortavelmente em hotéis de luxo né? em Doha, no Catar enquanto os, os palestinos estão lá morrendo enfim. então tu acha que isso tenha, tenha, é um pouco é, motivo para pelo qual essas pessoas continuam defendendo esse tipo de, de, de movimento?
1: eu acho que com certeza colabora eu acho que se tivesse um contato maior é, é, e você percebe isso na rejeição que a mesma esquerda brasileira tem aqui com os evangélicos que eles acham radicais demais e assim, eles são os evangélicos brasileiros são santos comparados com o que uh, os jihadistas estão.
0: Não, eu desculpa te cortar, mas eu hoje ouvi exatamente essa comparação, alguém comparando o Hamas, é, alguém que até concorda comigo, uma pessoa inteligente, super gente boa, nem, ele nem, acho que talvez percebeu que fez isso, assim, não? É, é, é tão, é isso que eu tô falando, tá tão imbuído na nossa cultura que as pessoas às vezes falam coisas que elas talvez se elas pararem para refletir, elas não acreditam tanto. Mas hoje eu ouvi essa comparação entre os, os evangélicos e eu fiquei um pouco estarrecido. Assim.
1: É, e assim, eu tenho uma hipótese de que, na verdade, não é uma coisa muito pensada em relação a essa, essa reação da esquerda, é uma reação meio que automática por causa do, da forma como a moral deles é estruturada, e que eu acho que está no, no cerne da ideologia da esquerda, que é a dicotomia entre opressor e oprimido. Então quando você vê uma situação histórica, como você vê o fato, você procura quem que tem a estética do opressor, quem que tem a estética do oprimido, você compra essa estética, abraça e daí você defende o oprimido é, de forma automática. 100%. Independente do, 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 do contexto ou do que aquele oprimido tá tá falando, assim, do que está acontecendo. E você percebe isso porque a, a estética do opressor e oprimido, ela aparece muito claramente em Israel e a Palestina, porque Israel é um estado bem sucedido, é um, é um, é um, povo, é um povo rico, é um país de primeiro mundo, um, com, com instituições funcionais em que eles têm ganhadores do Nobel, que tem tecnologia, tem empresas incríveis. Israel é um lugar que dá, é um, é um lugar que dá certo. Então, Israel, se dá certo e está tudo bem, e eles têm dinheiro, eles não podem ser o oprimido. Eles têm que ser o opressor. E a Palestina e o, e o Hamas e todo aquele, a, a, aquele grupo ao redor tem que ser oprimido por eles. Então, independente do que os terroristas do Hamas estejam gritando na hora que eles vão lá cometer as atrocidades, isso não importa, porque na estética do opressor oprimido, eles são oprimidos. E eu acho que isso aí é, o que, é o cerne da questão. E, e é por isso que você tem tantos, tantos idiotas úteis para essa causa da jihad na esquerda brasileira.
0: É, e a, você vê, inclusive, por exemplo, jornalistas que são judeus defendendo, de certa maneira, o que aconteceu, né? E, cara, não, não vou falar o, o que eu vi, o que eu, os relatos que eu ouvi, porque também todo mundo já... Mas são coisas, assim, de... Completa não barbárie. Assim. É. É, completa barbárie, assim, de... de é, o, o fato de você é, cometer terrorismo já é uma, uma coisa muito reprovável, porque o terrorismo é, é exatamente essa guerra sem lei, é, ou seja, você cometer uma violência sem dar nenhuma possibilidade de defesa, ou seja, é, é a covardia, é, o, é tudo de pior. O terrorismo é a amostra de, 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 de violência mais... É, escroque, assim, mais baixa, mais... É vio, mais primitiva mesmo. O... É, é... é, não sei se é primitiva, porque não é uma coisa, não é uma violência que explode do nada. É uma coisa pensada para é, fazer o maior número de vítimas, independentemente de quem seja, ou hum. seja, contraria todo, todo o acúmulo de conhecimento, inclusive, sobre guerras que a gente tem, porque as guerras por mais que elas sejam horrorosas e feias, elas possuem regras, né? Elas possuem algumas algumas regras, né? Primeiro, geralmente são exércitos que fazem guerras uns contra os outros. Não, os civis eles, entre aspas, é, até certo ponto tentam ser é, mantidos em segurança. Então, é, começa pelo terrorismo, segundo pela maldade, pela vileza, pela por tudo de ruim que, que que a gente sabe que aconteceu, né? De, de Cara, uma coisa eu tenho que dizer, assim, que foi a coisa que mais me chocou, é, foi uma, um dos, dos assassinatos ter sido... É, um terrorista matou uma mulher grávida, abriu a barriga dela, pegou o feto e esfaqueou o feto. Assim, eu não consigo imaginar o tamanho o tamanho da maldade de alguém, sabe, pra fazer isso, assim não é só chegar e atirar, que já seria horroroso chegar na casa, atirar numa pessoa desarmada ali, ou inocente e... mas não, é, são... Re... e aí, a minha pergunta, assim, o que, o que mais eu tenho perguntado é o que, que essas pessoas acham que Israel deveria fazer depois de ter sido atacado dessa maneira, depois de 1.400 mortos dessa maneira depois de 200... É, pessoas feitas reféns. O que, que Israel deveria ter feito?
1: E, assim, importa a justificativa e importa as ideias que, que estão por trás de quem está cometendo esses atos, sabe? Porque um, um terrorista um jihadista islâmico ele não, ele não pensa do mesmo jeito que nós pensamos, ele não tem os mesmos desejos e as mesmas motivações que nós temos, e eu acho que é um erro a gente projetar ah, as mesmas motivações, que às vezes são motivações materiais, que não fazem nem sentido para eles e, e achar que é isso que está motivando eles, porque a motivação importa e Sim. dentro do conceito do, da, da interpretação que eles fazem da, da fé islâmica em relação à jihad, eles irem para lá, a, a cruzarem a fronteira e matarem aquelas pessoas, é um sacramento, é uma coisa religiosamente positiva que vai fazer com que eles vão para o céu e as pessoas que eles matarem não importam, porque se forem muçulmanos, se forem pessoas muçulmanas, islâmicas, elas vão para o céu também e se não forem elas já iriam para o inferno de qualquer maneira. Então ela, eles estão sendo o, o veículo da vontade de Allah e por isso sempre eles estão fazendo essas essa, 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 se você olhar os vídeos eles estão sempre evitando Allah Rock Bar e, é, e porque tem um, tem um aspecto de religioso e sagrado que está ali por trás que que é indissociável da, do que está acontecendo se você analisa isso sem analisar esse aspecto você não vai entender o que está acontecendo, não vai entender a motivação e não vai entender também que você não tem como negociar com eles da mesma forma que você negocia com atores racionais em outros momentos. Eles não são pessoas que fazem cálculos uh, materiais e cálculos de, de estratégia. Não, eles estão lá fazendo uma guerra santa numa, numa terra que eles também consideram que é santa, então eles estão preparados para usar qualquer método. Então... Eu acho, eu acho uma canalice quem está falando em cessar fogo desde o primeiro dia desde o dia, do dia 8 já falando que Israel não tem que fazer nada eu acho que isso é um absurdo
0: é, não é só falando em cessar fogo né? começaram falando em genocídio e isso quem falou é, é o partido que está no poder do Brasil né? não, é, não, é assim, não foi só o PCO o PCO é só a imagem mais extrema da nossa esquerda, né? A imagem mais caricata, mais extrema. Aliás, foi muito engraçado ver aqueles amigos, aqueles amigos nossos que mandavam é, não aguento mais concordar com o PCO. É. Ah. É. Durou pouco a luz acho de mel, é, né? Acho, acho que pararam de concordar, imagino eu, né? Então... É
1: você vê isso no alto escalão do governo brasileiro também, a, a resposta deles em relação ao que aconteceu foi muito fraca e, e, e claramente você percebe nas entrelinhas quando, quando não é direto você percebe nas entrelinhas do que é dito institucionalmente pelo governo de que eles estão mais pro lado do Hamas do que do lado de Israel cobram muito mais de Israel do que cobram de, do, do Hamas, sendo que reconhecem o, não reconhecem o Hamas como terroristas e reconhecem como representantes legítimos do governo da Palestina. Então, uh, o tratamento é, é totalmente desigual e, per, e também por associação, né? Você percebe que tem muitos desses jornalistas agora que é da esquerda brasileira que se posicionaram claramente, e abertamente a favor do Hamas, que trafegam com tá sempre nos mesmos meios da alta cúpula do governo, que são amigos do, do Lula, do PT, etc.
0: É, é incrível como você vai começando a aprender a, a o, o método, né? O método é assim, você no início, por exemplo, quando houve o 7 de outubro, que houve toda a comoção, eu diria até que eu arriscaria dizer que a maioria do povo brasileiro ainda tem, apoia a Israel, é, mas apoiaria mais ainda se não fosse exatamente esse mecanismo que eu vou descrever agora, que é exatamente, acontece a comoção no dia. Aí no dia eles ficam calados, eles somem, eles não falam nada. Eles que eu digo à esquerda, né, no uhum. caso, eles somem. Isso serve também para a direita mais reacionária que quando quer fazer esses movimentos também. É um, é, um, é um modelo. Mas a esquerda tem mais prática nisso, tem muito mais anos e são muito mais competentes, inclusive. É, eles somem. Aí eles voltam e vão para as bases. Eles vão ver o que, que os líderes vão formular. Aí passa um dia ou dois no máximo, os líderes já formularam um discurso. E aí o discurso ele é um discurso geral, geralmente ambíguo, ele não é um discurso muito claro, não, olha só, é muito triste o que aconteceu na Palestina, sem citar terrorismo, sem citar o Hamas, apenas fazendo, a, vamos dizer assim, aquela, o proforme, né? o, o máximo, o básico para não... Uhum. não né? Aí nesse caso aí, eles tiveram uma dificuldade de partir para o ataque logo de cara, porque tiveram as mortes dos brasileiros, então eles ficavam esperando a confirmação das mortes dos brasileiros para poder se mas sem citar o Hamas sem citar o terrorismo e aí quando acabou esse primeiro essa primeira onda de impacto né porque por pior que seja as pessoas elas têm um limite para sentir empatia principalmente para por algo tão distante as pessoas começam a ficar mais a, a se acostumar com aqueles assuntos né simplesmente é essa é a natureza humana, a gente vai viver a vida, vai trabalhar... Não está acontecendo aqui, né? E aí, uh, o que é que acontece? Aí eles começam a atacar. Aí eles começaram, você vê que foi três, quatro, cinco dias depois... Aí a gente começou a chamar Israel de genocida... Uhum. Que era um absurdo, que estava havendo genocídio palestino... Que aí começaram a fazer as movimentações de ruas, manifestações públicas... Isso daí vai... E aí, como eles perceberam que também isso não estava funcionando muito o que que você faz começou a igualar o Hamas a Israel começou a transformar Israel botar na mesma balança moral o Israel e o Hamas então ah beleza então todo mundo está vendo o Hamas como o bandido o vilão então vamos transformar Israel no vilão também uhum. e cara isso funciona perfeitamente porque isso vai e você vê nos jornais eu não vou dizer que os jornais fizeram uma defesa do Hamas os grandes né CNN Estadão, enfim, Globo, não vou dizer isso porque seria mentira, não não houve essa defesa. Mas esse movimento que a esquerda fez, assim, mais ou menos orquestrado, ele enfraqueceu a, o apoio que, por exemplo, os Estados Unidos tiveram no 11 de setembro, que era aquele apoio maciço, uhum. né? é, ninguém teve a, a pachorra, né? a é, cara de pau... Sem asteriscos, e... né? sem asterisco, sem porém, sem é, nada disso. Então é um movimento que funciona assim, né? Esse movimento de arrefecimento da, é, das opiniões e, e desse relativismo moral, assim, né, de comparar duas coisas que não tem comparação, né?
1: Não, é, e para mim o, o lado moral é o lado mais claro de, de se perceber. Uma, e para mim tem vários argumentos que você pode trazer aqui para para ver que essa essa igualdade moral não existe e nunca vai existir. Um deles foi isso que eu falei sobre a, a motivação, porque você nunca vê... Ah, quem, quem são os extremistas extremistas judaicos? O, o, o judaísmo não é nenhuma religião de, de, de conversão, ele não vai atrás de fiéis, como como o cristianismo faz como o islamismo também faz e então eles, eles tudo que e, e os judeus querem em Israel é, é terem um lugar para ficarem seguros porque eles são perseguidos há tanto tempo e tanto que agora foi um baque para a psicologia coletiva deles agora porque se eles não estão seguros lá, eles continuam não, não estando seguros em lugar algum e é incrível
0: como o Hamas conseguiu deixar é, eles essa sensação de insegurança no mundo inteiro, começaram a fazer o que faziam na década de 30, pintar as paredes com a estrela de Davi uhum. é, mar, marcar né os, os, os comércios, as casas então assim, uma repetição daquele terror e agora em, em... Escala mais global. amplo ainda, né uhum. em escala global então quer dizer, ó vocês não estão seguros em Israel, vocês não estão seguros em lugar nenhum, quer dizer, é o terrorismo de fato né
1: e Israel tem muito mais capacidades militares e bélicas do que os do que seus vizinhos e usa isso para proteger a sua, a, a, a sua população civil e usa isso também para minimizar os danos do, de, de combate de guerra. E, enquanto isso, o Hamas se esconde com, com seus escudos humanos. O, o, Iron, o Iron Dome do Hamas são as, são as crianças palestinas. Enquanto, enquanto Israel está protegendo de, dos ataques constantes de mísseis, que isso é uma coisa que, que as pessoas estão tão acostumadas, mas que, se você para para prestar atenção, eles estão sempre se, sendo uh, vítimas de ataques de mísseis que não dão em nada porque o sistema tecnológico que evita que isso aconteça lá é muito bom. Mas, se não, o Israel já teria sido destruído inúmeras Sim. vezes. Pela ah. quantidade de mísseis que aquelas pessoas pobres e oprimidas lá do Hamas de algum jeito conseguem dar um jeito de, de, de comprar, produzir, fabricar com auxílios e desvios de, de dinheiro, de auxílio da ONU e de, e de ONGs. e Enquanto eles estão lá se escondendo atrás das crianças, o governo israelense está protegendo as suas crianças, protegendo a sua população. Então, para mim, a regra moral é clara, é óbvia
0: ah beleza já acho que a gente já, né, assim a gente tem um lado também a gente obviamente defende é, a direito de defesa de Israel né a gente eu adoraria eu vou falar por mim mas eu imagino que você pense o mesmo adoraria que a menor quantidade de civis é, tivessem sofressem as consequências disso na, na, na faixa de Gaza né? é, mas inclusive os corredores humanitários que Israel abriu é, o Hamas estava atirando nos palestinos que estavam tentando sair, então quer dizer é uma é, assim não tem não tem como você defender o Hamas em nenhum sobre nenhum aspecto assim é e a minha pergunta é eu sei que a gente acaba indo muito mais para nossa opinião sobre o sobre o, o conflito apesar da gente ter dito que não ia falar sobre o conflito em si minha pergunta é o que que me angustia sabe Adam, é é a gente ver esse a gente está vivendo um momento de, de extremo relativismo moral assim e quando eu falo moral não estou falando dessa moral não tinha nenhuma moral específica é, no sentido de é, reacionário nem nada disso estou falando assim a gente está sem bússola moral
1: do certo e errado dizer, uhum. assim,
0: gente, do certo e errado de e, e isso é muito perigoso assim a gente está vivendo não é à toa que a criminalidade está voltando a crescer no Brasil as situações violentas, né, que talvez uh, tivessem começado a, 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 a serem reprimidas, né, começaram a voltar como se fosse algo natural, e isso, isso é sinal de uma bússola moral perdida, né, de uma bússola entre os que é certo e errado. E dá uma angústia de ver jovens, por exemplo, defendendo, porque é isso, né, todo esse mecanismo que eu citei para você, ele é um mecanismo que funciona muito, muito para os jovens. Então, você vê jovens defendendo o que está acontecendo lá, defendendo o Hamas. E o que, que a gente pode fazer aqui no Brasil para não deixar isso acontecer? entendeu
1: Eu acho que uma da... eu tenho uma leitura sobre isso, que a gente tá numa sociedade que está se tornando cada vez mais próspera desde os últimos 200 anos, ela está se tornando cada vez menos violenta, inclusive no Brasil, então... A violência uhum. também tem uma queda histórica. E todo, todo esse movimento da modernidade trouxe isso, diminuiu essa... Nos deixou afastado inclusive, dessas realidades da natureza humana, que é a fome e a violência. E Sim. a gente está esquecendo de o que, que a gente fez para essas coisas sumirem da nossa vida. Quais foram os processos? Quais foram as, as instituições? Quais foram as ideias... Que, que nos trouxeram até aqui. E eu acho que parte da, dessa defesa que a esquerda faz... Da, de, de grupos como o Hamas... é sintomático de, de, disso... de você não saber o que que te trouxe até aqui. E se, você, se a gente não leva isso em consideração... se a gente não ensina nossos jovens... a reproduzirem os valores da nossa civilização... os valores que, que, que trouxeram a gente até aqui... que trouxeram a, a nosso progresso tecnológico... nosso progresso moral... nosso progresso em tantas áreas até aqui. Se a gente esquecer disso, a gente vai acabar entrando em declínio e perdendo a civilização que a gente ama por, por, por vários motivos. E Então, eu acho que isso é extremamente importante, é um é um papel tanto didático quanto cívico assim, de você lembrar o que que a gente defende, por que, que a gente defende e, para mim, é defender que um Israel tá certo e não o Hamas é um, é um exemplo disso, porque lá é assim lá, eles eles defendem esses valores que são capazes de construir uma sociedade funcional, uma sociedade que eu gostaria de viver, e eu não gostaria de viver numa, numa teocracia islâmica, com certeza
0: Sim, e você vê isso acontecendo eu digo que essa relativização ela vai funcionando como um, um, uma pressão, assim né? uma bomba de pressão, que faz com que, eu acho que isso desde o, da redemocratização desde o fim da ditadura militar no Brasil, a gente tem esses movimentos de pressão é, muito bem orquestrados que fazem com que as, algumas opiniões sobre algo que, é, sobre o que, por exemplo, a defesa do livre mercado do capitalismo que é, sem sombra de dúvida o mecanismo mais uh, que mais gerou prosperidade no mundo, que mais tirou pessoas da pobreza ah, não é perfeito, é óbvio que não é perfeita, não estou aqui falando dos defeitos do capitalismo, estou falando aqui das qualidades do capitalismo então Uh, se a gente for falar dos do defeitos, eles, a gente fala dos defeitos. Mas assim, é tão proibido falar dos, da, das qualidades do capitalismo que, para falar das qualidades do capitalismo, eu tenho sempre que me, me fazer um porém. Mas o capitalismo é lindo, é lindo demais. Ele tirou as, as pessoas da pobreza, ele faz com que a gente tenha capacidade de, de ter, por exemplo, 12% apenas do nosso território usado para agricultura e esses 12% arrasam no mundo. Esses 12% simplesmente são os 12% mais produtivos do planeta Terra. A gente... A França fica com essa historinha de que a gente está queimando a nossa floresta, não sei o quê, por isso não vai fazer acordo bilateral de comércio. Não é por isso. Eles não fazem acordo bilateral de comércio porque a gente vai inundar eles de produtos agrícolas e eles vão quebrar. Eles estão só fazendo o velho e bom protecionismo, entendeu? Então, assim a gente tem que começar a defender as coisas corretas, porque elas são corretas, e parar de ter esse receio. Eu acho que a gente já começou a acontecer isso, só que começou de um jeito muito atrapalhado, muito violento, muito é, bobalhão, às vezes, assim, um jeito bobalhão de defender as coisas, porque talvez as pessoas que, que tomaram a ribalta né para defender essas coisas não são assim as pessoas que mais entendem dessas coisas também. né E... E esse, esse podcast ele existe um pouco também para isso, para dizer, olha, defenda o agronegócio brasileiro, ele é perfeito? Não, obviamente que vai ter uma fazenda ou outra que vai ter um problema, que, e, as, e, e, e se a gente tivesse mais leis no Brasil, no sentido de não de mais leis em quantidade, mas tivesse mais justiça de fato sendo feita, talvez tivessem menos casos de, 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 né, de, de trabalho escravo nas, nas, em algumas fazendas, etc e tal, então... Não é o problema do agronegócio. O agronegócio, ele é fantástico no Brasil. Tu entende o que eu estou falando, Lada? Eu não sei se eu estou me fazendo entender.
1: Sim, eu acho que a gente está falando das mesmas coisas. Né? A gente tem que entender o que, que funciona e por que, que funciona. E daí, para poder defender e continuar construindo as coisas que funcionam. E claro, nada é perfeito. Não existe utopia nenhuma aqui. É, o lado utópico, os lados utópicos são outros. Mas uhum. essas, os arranjos institucionais que a gente defende, eles... eles eles funcionam por um motivo, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que eles são frágeis, eu acho que eles não são óbvios, eles não são nenhuma consequência natural das coisas, muito pelo contrário, eu acho que a gente está lutando sempre a, a instituição a, a moderna, liberal, que, que trouxe a gente para a sociedade que a gente vive hoje, é vai muito uma luta constante contra a natureza humana, então Sim. é muito difícil manter essa, esse negócio todo funcionando. A gente está sempre reprimindo algumas coisas. Uma delas é essa violência tribal, por exemplo. Essa, essa tendência de divisão. E, e enquanto a gente conseguir manter essas coisas funcionando, a gente vai conseguir ter uma sociedade cada vez melhor e que vai ter cada vez menos casos como esse de barbarie absurdos, como esse que aconteceu em 7 de outubro. Mas a gente tem que saber exatamente como a gente chegou aqui e tem que defender os valores certos. Se a gente não fizer isso, a gente está condenado ao fracasso e ao declínio civilizacional.
0: É, e é, é, é o que a gente está falando, assim, não, é, acabou assim, esse período de é, da esquerda falando sozinho, acabou. A gente tem que ter a gente tem que ter o um preparo, obviamente, mas a gente tem que ter é, a tranquilidade de levantar e defender as coisas que a gente acredita em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Nas universidades, nas repartições públicas, é, na política, na sociedade como um todo. Defender as coisas corretas não pode ter. não pode ser um receio. Né? Então a gente está defendendo o, o, Estado, o, o direito de Estado Israel de se defender, a gente está defendendo eu defendo o fim do Hamas, que o Hamas seja de fato extinto da face da terra ele precisa acabar vai ser um bem para a humanidade não sei o que vai acontecer depois eu adoraria que acontecesse que tivessem dois estados lá como foi acordado anteriormente mas que fossem realmente estados, porque inclusive há muitos palestinos há muitos árabes vivendo em Israel, vivendo normalmente, trabalhando Sim, eles,
1: part... eles têm representação política lá
0: eles têm representação política, têm, de, têm deputados na, na, na Câmara, enfim. O Estado de Israel é muito mais próximo do que seria o, 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 algo mais convidativo, né? a solução do Estado multiétnico, multi né? como alguns defendem, é, do que exatamente é, o que. <risos> se, se o Hamas vencer, gente, é, vai ser só o extermínio e um, mais, um, e exo, mais né? uma democracia. Eu é o que vai sobrar para os judeus lá né? e mais uma teocracia é, que vai que, não, que, que fere todos os direitos humanos que ataca as mulheres que atacam os gays que, que enfim que, que, que tende a ter uma qualidade de vida muito pior do que as, as democracias liberais então defendo as, os, os, o conjunto de ideias que formam as, as democracias liberais porque se acabar Vai ser muito pior para o nosso modo de vida. Vai ser muito pior. É... Então, a gente precisa... Porque assim, olha só. Para finalizar essa minha parte. Por que, que a gente escuta alguém de esquerda falar uma coisa absurda. Às vezes mentirosa. E a gente aceita. E a gente escuta e assim, diz, ah, não, as coisas são assim. É assim que é. E a gente, sabendo da verdade, não se, não se levanta e diz: Não, o que você está dizendo não faz sentido, não é verdade. Então a gente tem que. Acho que esse é o começo é começar a, a debater. É. Vão haver, vai haver algumas, alguns momentos tensos, com certeza. Mas acho que debater a verdade. Porque assim, se eles. Porque eles, eles sabem nos cansar pelo. pelo pelo excesso de repetição. Tanto é que eles geralmente criam frases de efeito e eles ficam com essa frase de efeito martelando, né?
1: É, eu, eu... Com certeza eu acho que o debate tem que ocorrer e eu tenho esperança em relação às pessoas mais no centro. Eu não tenho... Eu não sei como que a gente vai lidar com... Com as pessoas que estão mais para o lado da esquerda, assim, para o lado mais extremo da esquerda, porque eu acho que é, o que acontece também é dessa aliança... Profana entre esquerda e Hamas é o inimigo do meu inimigo é meu amigo e eu acho que eles são inimigos da sociedade que a gente tem da sociedade ocidental, moderna das democracias liberais de tudo isso que fez a gente viveu na vida que a gente vive hoje de tudo isso que trouxe para a sociedade que a gente tem hoje eu acho que eles não querem isso eles são contra isso por vários não, acho motivos. Acho na né? certeza eles são anti ocidentais então se pode Sim. vir qualquer inimigo do Ocidente que eles vão se aliar, independente de tão, de qual ruim o inimigo seja. Eu acho que em grande medida é, rola um maquiavelismo aí. E, e é isso. A gente, se a gente não não participar disso, a gente vai vai perder por omissão, vai perder por wo. E, e essas coisas importam. Essas, esses debates foram debates assim que, cri que criaram a sociedade moderna, foram debates no, no, no Renascimento, no Iluminismo, e vão ser, vai ser isso que vai determinar se a gente vai continuar tendo uma sociedade livre e aberta ou não.
0: É isso aí, e, e geralmente quem, quem, quando você sentir que um, algum debate é confuso demais, que você ou então porque tem isso, né? são as estratégias né? são sempre duas coisas que aparecem opostas e que aparecem no debate, por exemplo defender a Venezuela e dizer que é a favor da democracia defender, é, defender o Hamas e dizer que é a favor dos direitos é, uhum. dos gays enfim, das mulheres Então, geralmente o debate que é feito, ele tem esse aspecto dialógico, dialético assim, de, de, de juntar duas coisas que parecem ser porque isso vai enfraquecendo a sua convicção né? então a estratégia é essa, enfraquecer a sua convicção a ponto de você você vai ficar tão confuso, é tudo tão complexo que você não consegue mais parar em pé, você não consegue mais ter uma, uma lógica de é, do que é certo e do que é errado e engraçado, eu estava conversando com o Bruno ontem, com o Bruno Souza, sobre os estudos que ele está fazendo no mestrado dele, sobre né, federalismo e tudo mais e uma coisa que ele me falou, ficou martelando na minha cabeça. Ele falou assim: que um dos maiores. É, um da, uma das coisas que mais faz diminuir a corrupção na sociedade é a concorrência política. Olha só que interessante. A concorrência política é uma das coisas que faz. E eu, eu fico vendo hoje a nossa situação, que a gente está basicamente entre o Lulismo e o Bolsonarismo, ali, como dois polos da sociedade. E eu não me identifico com nenhum dos dois polos inclusive, não, não, não acho que faço parte de nenhum dos dois polos acho não, tenho certeza mas ao mesmo tempo, entre existir o que existia antes que era praticamente um lulismo homogêneo, homogêneo, homo, hegemônico e, e um lulismo e o um bolsonarismo enquanto a gente não consegue um arranjo melhor <risos> entendeu deixa os dois se degladiando porque um vai estar tá fiscalizando o outro se os dois ficam amigos e aí amigos do STF, amigos do Centrão, e amigos de todo mundo, a, a, contra alguém eles vão estar, e geralmente é contra a gente, contra a sociedade
1: difusa. É, essa é uma das teorias sobre a democracia, de porque ela funciona, que elas colocam elites para competir entre uma, uma com a outra, né? então quando elas entram todas no mesmo no mesmo consórcio é que é um problema, né? eles têm uma, uma, a fórmula da tirania. Mas é isso, aqui okay? nesse podcast então hoje defende sociedades abertas, e competição pelo poder. Né?
0: É isso. E espero que a gente é, nas próximas do podcast tenham um notícias melhores sobre o que está acontecendo né, em Israel e Gaza, que o Hamas já tenha sumido da face da terra e que a gente possa ter um arranjo melhor ali para aquele pra aquele povo, porque, cara, eu vou te dizer, eu sou fã do povo judeu, cara, eu sou fã do, dos sionistas, eu acho que eles chegaram ali e não só ali, mas principalmente ali, cara, num deserto, numa areia, não tinha água, os caras fazem osmose reversa, do transformar água salobra em água potável, é, é basicamente o segundo lugar mais importante em termos de tecnologia, software, depois dos Estados Unidos, os caras têm alto nível intelectual, são guerreiros, todos eles, todo mundo tem um treinamento militar, é. todo mundo sabe Krav Maga, Puxar uma briga em Israel deve ser um péssimo, <risos> é uma péssima escolha, entendeu? Então, é, e é eles são uma, uma
1: ilha ali né? na naquele lugar assim com tanto, tanto tantas teocracias islâmicas, tantos lugares ruins para você sabe, tanto conflito, tanta tanta sociedade fechada, eles são uma ilha que dá certo tão tão poucos também, né? Eles são uma, claramente uma minoria. Sim. Comparado com, com os islâmicos ao redor E é isso aí Eu torço por eles também Então fechou? É isso aí Até a próxima então Valeu Até mais